0: Heute zu Gast Luca Röhrborn, CEO und Gründer der Firma Hyperboom, einer jungen Firma, die Softwarelösungen mit Social Media Bezug für Online-Shops entwickelt.
1: Ich würde sagen, das Allerwichtigste ist der Product Market Fit, also dass dein Produkt einfach einen Markt hat. Wir hatten das Glück, dass diese Karten von ganz alleine hoch und runter durch die sozialen Medien gingen und wir dann tatsächlich auch von drei, vier Zeitungen erwähnt wurden, also Online-Magazinen aus Italien. Und das hat uns natürlich ganz, ganz viel Traffic gebracht. <lacht>
0: Herzlich Willkommen, was geht? Ich bin Richie Bizzino und ihr hört euch den Hustle Talk an. Der Business Podcast, der euch einen Einblick hinter das Mindset von jungen Visionären, Artisten, Unternehmern und Businessleuten bietet. Mit dem Ziel, das Geheimnis ihres Erfolgs zu lösen. Ganz getreu nach dem Motto, vom Sidehasser zum Entrepreneur. Luca Röhrborn ist 20 Jahre alt, ursprünglich aus Dresden und wohnhaft in Berlin. Mit 18 hat er Luculus gegründet, eine Mikro-Influencer-Plattform für die Gastronomie. 2020 hat er einen Online-Shop an den Start gebracht, der in kürzester Zeit durch die Decke ging. sowie letztes Jahr Hyperboom gegründet, das E-Commerce-Tool für Shopify-Shops. Damit will er Kunden zu micro influencern machen, bzw. Markenbotschaftern. Freut mich, dass du heute hier bist, Luca. Danke, Richie. Schön, dass ich da sein darf. Wie kam es dazu, dass du dir gesagt hast, du möchtest unbedingt Unternehmer sein?
1: Bei mir hat es gar nicht so unbedingt einen Punkt gegeben. Was für mich feststand, ist, dass ich unbedingt immer das machen möchte, wo, worauf ich Lust habe und wo ich selbst entscheiden kann, wann und wo und wie ich irgendwas mache. Und äh, dann bin ich tatsächlich drei Monate in Frankreich gewesen und äh, habe da eine tolle Zeit gehabt und habe gemerkt, wie mich das verändert hat. Ich habe mich mit ganz anderen Themen beschäftigt, viel mit, mit Business und äh, habe dann angefangen zu überlegen, okay, Luca, wie könntest du irgendwas selber starten neben der Schule, wo du irgendwie Geld verdienst, weil äh, in den Supermarkt dich stellen und äh, Regale auffüllen möchtest du einfach nicht. Und äh, mein Vater er ist auch Unternehmer und äh, irgendwann habe ich dann damit begonnen, 3D-gedruckte Getränkehalter auf Ebay zu verkaufen und äh, der Tipp kam aber tatsächlich von meinem Vater.
0: Was bedeutet für dich der Begriff Seid-Hustler? Also du, du weißt ja, mein Name ist Hustler Talk. Hast du so eine ja. Definition, die du uns da geben kannst?
1: Also ich bin persönlich nicht unbedingt der Fan von, von Hustler, also dem Begriff an sich, weil ich mich lieber auf eine Sache konzentriere und nicht so viele Dinge gleichzeitig mache. Und, und für mich, ich bin jemand, der braucht ganz, ganz viel Struktur und ich kann nicht mal eben irgendwas machen, sondern ich muss es strukturiert machen. Aber irgendwas nebenbei zu machen bedeutet für mich, was Neues zu starten oder eben neben der Schule, neben dem Studium noch was aufzubauen. Es gibt dann für mich nicht, nicht viele Sachen, die ich gleichzeitig mache, aber ein side ist für mich jemand, der nebenbei einfach Bock hat und richtig Gas gibt.
0: Super, schöne Definition. Du hast ja dann eigentlich auch ganz früh in deiner Kar Karriere, sage ich mal, als Unternehmer, hast du ganz früh an Businessplanwettbewerben mitgemacht oder an Gründerevents mitgemacht. Wie relevant waren diese für deine persönliche Entwicklung?
1: Für mich waren die super interessant, weil es einfach in, in Dresden gibt es ein cooles Netzwerk, das äh, einfach viel ermöglicht. Und äh, da gab es unterschiedliche Events, an denen wir teilgenommen haben, wo wir pitchen durften, wo wir uns äh, unsere Business-Idee vorstellen durften vor richtig erfolgreichen Leuten. Und das Feedback ist halt einfach mega gut gewesen. Also das war äh, Feedback wie, hey, ihr müsst darüber nachdenken oder das solltet ihr besser machen. Oder ich bringe euch mal mit dem zusammen, der kann euch richtig richtig weiterhelfen und daraus ist das meiste für uns entstanden. Also einfach Netzwerken und Leute sagen, okay, ich helfe euch, ihr seid jung oder ähm, das ist interessant für mich. Mhm. Ich will da euer, euer Kunde werden.
0: Ja, sehr schön. Was war das für eine Zeit? Du warst wirklich jung, ihr habt Loculus gegründet. das Loculus gibt es ja nicht mehr. Was waren so die größten Learnings aus dieser Zeit?
1: Es sind unglaublich viele Learnings. Ich habe jetzt letztens erst darüber nachgedacht, was ich alles anders machen würde. Mein größtes Learning ist auf alle Fälle, dass man es so einfach halten muss wie möglich, wenn man anfangen möchte. Wir haben es versucht, viel zu kompliziert zu machen. Wir haben überlegt, okay, wir bauen eine Plattform mit zwei Nutzergruppen. Und gescheitert ist es daran, dass wir gemerkt haben, okay... Wir können es gar nicht schaffen, zwei Nutzergruppen aufzubauen. Das ist viel zu komplex für uns. Das Know-how haben wir nicht und auch nicht die technische Stärke. Und das andere, was ich gelernt habe, ist, dass das Team unglaublich wichtig ist. Wir hatten dann einfach Schwierigkeiten im Team. Wir hatten unterschiedliche Vorstellungen, wie es weitergehen soll. Und wir waren uns, würde ich sagen, einfach sehr, sehr ähnlich. Und das hat dann dazu geführt, dass wir gemeinsam entschlossen haben, okay, wir schlagen jetzt einen anderen Weg
0: ein vielleicht auch für viele junge Gründer da draußen, die halt nicht alleine gründen wollen, sondern auch ein Team gründen wollen. Was denkst du denn, was sind so potenzielle Schwierigkeiten, die eine Gründung in einem Team, sage ich mal, oder eine Gründung mit mehreren Gründern hervorrufen kann?
1: Schwierig ist als erstes die Aufgabenverteilung. Also zu versuchen, zu finden, dass jeder das machen kann, was er am besten kann und worauf er auch wirklich Lust hat. Und dabei ist es wichtig, dass die Leute sich eben nicht zu so ähnlich sind, Mhm. sondern unterschiedliche Stärken haben und äh, man dann dementsprechend halt die Aufgaben verteilen kann. Der zweite Punkt ist definitiv das Thema Geld. Wenn Geld ins Spiel kommt, wird es schwierig und zwar nicht an dem Punkt, wo Geld ausgegeben wird, sondern da, wo Geld verdient wird
0: mhm.
1: und ähm, da empfehle ich einfach allen, sich vorher hinzusetzen und vorher zu überlegen, okay, was bekommt jeder, wenn wir hier mal Geld verdienen mhm. und an welche Bedingungen ist das geknüpft? Ist das daran geknüpft, wie viel Leistung jemand bringt oder wie viele Stunden jemand bringt? Es macht einen, einen riesen Unterschied, weil was passiert ist, wenn man dann später an den Punkt kommt, wo man wirklich Geld verdient hat, ist es einfach so, dass man dann da sitzt und sich überlegt, okay, sollte der andere jetzt wirklich Geld bekommen? Ja, sollte er, es steht ihm zu und es sollte vor allem auch einigermaßen gleich aufgeteilt werden, außer eine Person hat sich zum Beispiel hängen lassen. Und äh, diesen Dingen muss man vorbeugen, indem man einfach einen kurzen Vertrag aufsetzt und äh, dann scheitert es nicht am Thema Geld oder anderen Streitigkeiten. Also Geld klären und Aufgabenverteilung ist ganz, ganz wichtig.
0: Genau. Nochmal, vielleicht zu der Aufgabenverteilung. Wie, wie war das denn bei euch mit der Rollenverteilung? Hattet ihr da wirklich einen, sage ich mal, Geschäftsführer? Hattet ihr? Wie war das? Wie viele wart ihr erstmal und wie habt ihr die Rollen verteilt innerhalb des Teams?
1: Das ist bei uns super unterschiedlich gewesen. Es hat sich sehr viel entwickelt. Es ist einfach so gewesen, dass wir am Anfang waren wir drei, und dann waren wir nur noch zwei, weil der eine gesagt hat, ich habe keine Lust mehr. Ja. Dann haben wir uns zwei weitere Entwickler reingeholt, also die gesagt haben, okay, wir haben Bock, wir machen einfach mit und äh, dann waren wir an sich zwei Geschäftsführer. Einmal war ich für den ganzen Akquise-Part und das Marketing zuständig und der andere war für die technische Leitung zuständig und äh, hatte damit also auch ähm, die, die anderen beiden Entwickler zu, äh, zu leiten und äh, die technische Entwicklung voranzubringen und das ist eine an sich sinnvolle Aufteilung mit dem Unterschied, dass wir eigentlich beide die Kompetenzen für das jeweils andere auch hatten. Und es hat dann einfach nicht so richtig
0: gepasst. Angefangen hat ja alles wirklich so mit dem Online-Shop. Was für ein Produkt habt ihr dort vertrieben? Wie, wie kam es zum Online-Shop?
1: Das ist, das ist recht, recht witzig. Das ist das Erste, was bei mir tatsächlich richtig funktioniert hat. Also was dann mal durch die Decke ging. Und das ist auch so als, komm, wir probieren es mal aus, Projekt gestartet. Wir haben ein minimalistisches UNO gefunden im Internet. Und äh, da mache ich jetzt auch keinen großen Hehl draus. Das äh, ist einfach durch die Decke gegangen. Und wir haben uns gesagt, dass das hier keiner verkauft, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und wir haben dann einfach ein, ein, auch ein, ein minimalistisches UNO designed. Und haben das in Deutschland produzieren lassen und haben das verkauft. Das ist einfach das normale UNO gewesen. Bevor jetzt hier irgendwer sagt, ey, ihr habt da gegen irgendwelche Gesetze verstoßen oder... Das Copyright, war jetzt meine
0: Frage, ja.
1: Habt nicht. Wir haben mit einem Anwalt gesprochen, das Wort mhm. UNO lässt sich nicht schützen. Und wir haben natürlich nicht das Logo benutzt. Das ist das, was relevant ist. Wir hatten unser eigenes Logo, wir hatten unseren eigenen... Namen und äh, haben dann angefangen, äh, auf Pre-Order-Basis die Karten zu verkaufen und waren ausverkauft, bevor die ersten äh, Produkte bei uns überhaupt vom Hersteller eingetroffen sind.
0: Wow, wie war dieser Herstellungsprozess? Also ich stelle mir das jetzt so vor, dass ihr irgendwo die Idee aufgeschnappt habt, gesehen habt, okay, da, da entwickelt sich ein Trend, aber wie seid ihr dann von dieser Idee, von diesem von diesem Trend dahin gekommen, dass ihr das Ganze produziert habt, das Ganze mit einem Rechtsanwalt besprochen habt, ob das legal, rechtlich überhaupt so okay ist. Wie war dieser Prozess dahin? Ja, das ging super schnell.
1: Wir haben das beschlossen am Wochenende, haben dann Montag, Dienstag in der Nachtschicht den Online-Shop aufgebaut. Und für die rechtlichen Themen habe ich schlicht und ergreifend mal mit jemandem aus meinem Netzwerk telefoniert, der sich zum Thema Patent und Co. einfach auskennt. Und äh, dem habe ich das äh, dargelegt und dann hat er gesagt, das äh, sollte so und so gehen. Und dann habe ich gesagt, du krieg, kriegst zwei Kartenspiele, wenn wir fertig sind und dann war gut. Ähm, das, ist, das ist das Schöne, wenn man ein gutes Netzwerk hat. Äh, es ging dann weiter, dass wir angefangen haben, die Karten zu verkaufen, ohne überhaupt Produkte über, also beauftragt zu haben bei einem Hersteller. Wir haben am Laptop einfach die Designs erstellt, Fotos gerendert und dann gesagt, okay, die Karten werden wir verkaufen und haben damit tatsächlich schon ohne irgendwie mal Geld für Marketing auszugeben, die ersten Verkäufe erzielt, wir sind ganz automatisch durch gutes SEO von dem Shop in, bei Google einfach sehr weit hochgerutscht und haben viel Organic Traffic bekommen und waren tatsächlich ausverkauft, bevor wir dann die ersten Samples mal bei uns zu Hause liegen hatten und verschicken konnten. Das war alles weit hinter der Deadline, weil wir natürlich dachten, okay, wir beauftragen jetzt hier die Karten und dann sind die in zwei Wochen da. Das ist natürlich nicht so, das dauert alles viel länger, ja. aber die Kunden sind sehr geduldig mit uns gewesen und haben sich dann einfach gefreut, dass die Karten kommen.
0: Was denkst du, hat auch online Onlineshop so erfolgreich gemacht? Du hast gerade gesagt, dass ihr eigentlich sehr natürlich gewachsen seid. Kann ich annehmen, dass ihr keine großartigen Strategien äh, verwendet habt, äh, um eure Online-Seite zu pushen? Es ist tatsächlich so. Also ähm, ich würde sagen, das
1: Allerwichtigste ist der Product-Market-Fit, also dass dein Produkt einfach einen Markt hat mhm. und wir hatten das Glück, dass diese Karten von ganz alleine hoch und runter durch die sozialen Medien gingen und wir dann tatsächlich auch von drei, vier Zeitungen äh, erwähnt wurden. Also Online-Magazinen aus Italien Ach was, okay. äh, haben uns dann erwähnt und haben gesagt, hey, hier kann man coole Karten kaufen und das hat uns natürlich ganz, ganz viel Traffic gebracht und äh, jeder, der bei Google danach gesucht hat, der hat als erstes uns gefunden, mhm. weil wir als erstes da gewesen sind und äh, mit Shopify, mit dem Shop-System auch einfach schon ein, eine gute Grundlage im SEO hatten.
0: Mhm. Gab es ähm, irgendwelche Hindernisse, die ihr trotzdem ähm, überwinden musstet? Ähm, irgendwelche Rückschläge, die ihr während dieser Zeit hattet?
1: Absolut, das war Anfang von Corona, als die USA entschieden hat, wir lassen jetzt keine Bestellungen mehr rein. Das, das war wirklich unpraktisch gewesen, weil dann bei uns etwa 500 Bestellungen festhingen und wir die nicht mehr in die USA senden konnten. Yeah. Der, ganze, der ganze Grund kam daher, dass wir natürlich mal wieder auf Vorverkaufsbasis verkauft haben. Das ging zu dem Zeitpunkt noch zu versenden. Dann waren die Produkte da und es ging nicht mehr. Hm. Wir mussten also alle Bestellungen aus den USA stornieren, zumindest einen großen Teil, und in Europa wieder verkaufen. Das ist einfach nicht schön für die Liquidität zu dem Zeitpunkt ähm, und einfach ganz, ganz viel Aufwand bei so vielen Bestellungen.
0: Welche Systeme habt ihr da verwendet? Ich kann mir vorstellen, dass es für den einen oder anderen Onlinehändler immer so eine Qual der Wahl ist, das richtige System für, sage ich mal, die Buchhaltung, Warenwirtschaft und den Versand zu benutzen. Was würdest du sagen, kannst du da Empfehlungen geben für Onlinehändler, die das Ganze gerade hören?
1: Also ich kann dir Empfehlung geben, Sandcloud zu benutzen. Es ist einfach ein cooler Dienstleister, mit dem wir dann unsere ganzen Versandetiketten ausgedruckt haben. Das hat uns ganz, ganz viel Arbeit abgenommen. Ansonsten muss ich sagen, sind wir da sehr amateurhaft rangegangen und haben erst gemacht und dann nachgedacht, was wirklich ein großer Fehler war. Ich habe kein Warenwirtschaftssystem angebunden, ich habe kein Buchhaltungstool angebunden, was darauf hinauslief, dass ich dann rückwirkend diese äh, tausenden Bestellungen als Rechnungen in mein dann äh, existentes Buchhaltungstool einpflegen musste, ja. was ein gigantischer Aufwand war ich empfehle jedem, der irgendwie vorhat, mit E-Commerce was zu machen, yeah. bindet das sofort an und äh, schaut, dass ihr das mit den Rechnungen richtig
0: hinbekommt. Der Online-Shop ist mittlerweile auch zu, oder? Ja. Weshalb kam das? Warum habt ihr den geschlossen, wenn der so erfolgreich lief? auch?
1: Uno hat das Gleiche rausgebracht. Oh, okay. Und äh, das war natürlich zu, zu einem besseren Preis, zu besserer mhm. Qualität, als wir das konnten. Mhm. Und dann haben wir gesagt, es ist Zeit, weiterzugehen, Es war eine, eine coole Erfahrung mhm. und dann
0: ist es zu Ende gegangen. Wenn du mal zurückschaust auf das Ganze, ihr habt sehr viel gelernt während dieser Zeit. Es war euer erstes Produkt, was wirklich so erfolgreich war. Rückblickend, wie findest du oder was denkst du, wie kann man einen Online-Shop skalieren?
1: Was für mich absolut dazu zählt, ist, das richtige Produkt zu finden. Also habe ich das richtige Produkt für den richtigen Markt? Mhm gehört herauszufinden, wer sind meine Kunden und wie ticken meine Kunden, was ist mein Kunden wichtig und dann äh, muss man äh, sich anschauen, was sind die richtigen Vertriebskanäle, über die ich meine Produkte verkaufen kann und wo ich mich präsentieren muss, wo sind meine Kunden und äh, dann muss man versuchen, die zu skalieren und gleichzeitig einfach ein richtig gutes Produkt haben, dass die Leute sich das untereinander weiterempfehlen. Also bei unserem Produkt war das, es war ein Hype, in den sozialen Medien und die Leute sind natürlich super begeistert gewesen, dann die, die, die Karten zu haben und dann haben gesagt, natürlich teile ich das mit meinen Freunden in der Instagram-Story. Und das hat uns natürlich mega geholfen, weil viele das geteilt haben und wir mehr, mehr Kunden äh, dadurch gewonnen haben. Also ein richtig gutes Produkt und dann dort Marketing machen, wo man weiß,
0: dass die Kunden sind. Mhm. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das habe ich von dieser Zeit mitgenommen und das hat mich auf meinen jetzigen Weg richtig, richtig weit gebracht.
1: Tatsächlich, die initiale Idee zu dem, was wir jetzt machen, mhm. ist auch mit dem Online-Shop entstanden. Wir haben mhm. den Kunden einen Cashback angeboten, wenn sie eine Instagram-Story machen. Und nichts anderes macht ja jetzt die App, die wir entwickeln, nur dass die App den ganzen, äh, den ganzen Prozess automatisiert. Also habe ich diese initiale Idee für unsere jetzige App mitgenommen. Mhm. Und äh, was ich gelernt habe, ist, dass man äh, eine richtig gute Kundenkommunikation haben sollte. Also das ist einfach äh, ein, ein Key, damit die Kunden glücklich sind und äh, man äh, weniger Rückgaben hat zum Beispiel. Also ganz viel kommunizieren, wenn es Schwierigkeiten oder Verzögerungen gibt. Das haben wir einfach zu wenig gemacht. Wir hätten den Kunden mehr informieren sollen, was es mit den Bestellungen, die in die USA gehen sollten. Das ist für mich ein großes Learning gewesen und äh, etwas, woran wir einfach... Viel gearbeitet haben, genauso wie das Etablieren von ordentlichen Prozessen. Also was passiert, wenn eine Bestellung reinkommt? Kann ich da viel automatisieren mit einem Versanddienstleister oder mit Tools für die Rechnungsstellung? Genau, das ist also einfach Prozesse automatisieren und den Kunden immer richtig informieren.
0: Wir haben ja gerade schon das Thema angeschnitten, was du jetzt zurzeit machst, Aktuell hast du eine App, beziehungsweise die ist jetzt noch nicht öffentlich gelauncht worden, wird jetzt Ende diesem Monat stattfinden. Ähm, ihr baut jetzt gerade eine App für Shopify-Online-Shops, wenn ich das richtig verstehe. Ähm, da ist meine Frage einfach mal, warum Shopify-App? Äh,
1: spannende Frage, ist recht einfach. Wir haben unseren Shop äh, mit Shopify gebaut. Mhm. Das Shopify-Ökosystem hat einen Marketplace für äh, Apps, und dann lag es einfach nah, mit der größten oder mit der Plattform, die auf dem Weg ist, die größte äh, Shop-Plattform zu werden, äh, zu arbeiten und äh, dort an, an Partner zu werden und äh, Apps zu bauen. Das war, war für uns dann recht selbstverständlich. Äh, die haben eine Million Online-Shops, die sie aktuell hosten und äh, da ihre Services anbieten. Und das bedeutet natürlich auch für uns eine Million potenzielle Kunden. Die wird man alle nicht erreichen. Das äh, passiert in keinem Fall. Aber es gibt ähm, eine schöne Möglichkeit, um äh, zu sehen, wo kann es hingehen.
0: Vielleicht auch für die Leute, die Shopify noch nie von Shopify gehört haben. Kannst du mal kurz erklären, was Shopify eigentlich ist?
1: Shopify ist so etwas Ähnliches wie WordPress. Mit WordPress kann man Webseiten bauen im Baukastensystem. Mit Shopify kann man Shops im Baukastensystem bauen. Auch wenn Shopify inzwischen viel, viel mehr ist als einfach nur ein Shopsystem. Es gibt die Möglichkeit, das an die Verkaufskanäle wie Amazon und Ebay noch anzuschließen und seine gesamte, sein gesamtes Management in diesem System zu machen. Und ganz viele Online-Shops nutzen einfach Shopify, weil es super gut funktioniert. Es ist super einfach, und die Konvertierung von Besucher einer Webseite zu Kunden ist bei Shopify einfach gigantisch gut. Und das ist es, was sie so erfolgreich macht. Deswegen kann ich auch tatsächlich Shopify uneingeschränkt empfehlen.
0: Ich habe ähm, irgendwo gelesen, dass es bei Shopify momentan 500.000 aktive Online-Stores gibt. Da ist meine Frage natürlich, okay, wenn das Ganze äh, fokussiert auf Online-Shops ist, was ist so der Grundgedanke einer Shopify-App? Weil tatsächlich bevor ich das Interview mit dir hatte, habe ich mich nie damit auseinander befasst, dass es Shopify-Apps überhaupt gibt, weil für mich war klar, okay, Shopify dient dazu, Online-Händlern oder Leute, Leuten, die Ambitionen haben, Online-Händler zu werden, Tools zu geben, Werkzeuge zu geben, um einen Online-Shop zu bauen. Aber ich wusste gar nicht, dass ähm, Shopify auch diese, die, diesen, diese, diesen Service bietet, einen Online-Händler mit Shopify-Apps zu unterstützen, sage ich mal. Deshalb meine Frage, So, was ist der Grundgedanke einer Shopify-App auf der Shopify-Plattform?
1: Der Grundgedanke von Shopify erstmal ist ja, dass der Kunde das Shopify-System für noch mehr Sachen benutzen kann, weil er seinen Shop durch die Apps erweitern kann. Und Shopify, auch wenn die groß sind und wenn, auch wenn die ganz, ganz viele Entwickler haben, sind die nicht in der Lage, alle möglichen Sachen zu entwickeln und auf kleine, wichtige Dinge einzugehen. Wie zum Beispiel, dass man ein Produkt kauft und dass dann Bewertungen unter dem Produkt angezeigt werden. Und dafür kann man die Apps benutzen, mit denen man dann schön Bewertungen darstellen kann, wo jeder sehen kann, okay, so sieht es aus. Und äh, das Ziel mit, mit einer App ist einfach, allen Shops die Möglichkeit zu geben, äh, diese App zu nutzen und den eigenen Shop zu verbessern. Es ist an sich mehr ein Plugin als eine App, aber sie nennen es App. Und äh, es ist nicht so sonderlich bekannt, gebe ich zu, aber der Shop Bify, äh, App Store gibt einfach ganz, ganz viele Möglichkeiten für die Entwickler und natürlich auch für die Online-Shops.
0: Hätte es mehr Sinn gemacht für euch, die App unabhängig von Shopify zu bauen oder bietet Shopify euch einfach so enorme Möglichkeiten, dass es wirklich richtig Sinn macht für euch, auf, der, auf dem Ökosystem zu bleiben? Shopify bietet uns einfach ganz, ganz viele
1: Möglichkeiten. Es gibt eine Shopify-API, mit der wir arbeiten, um auf die einzelnen Stores zuzugreifen okay. und dann unseren Service anzubieten. Und äh, indem man eine Shopify-App baut, kann man sehr gut integrierte Systeme bauen. Also unsere App integriert sich sehr gut in das Shopify-System, was man natürlich nicht für jedes Shop-System einfach anbieten kann, sondern da muss man für jedes Shop-System eine eigene Schnittstelle bauen. Und diese bietet Shopify für die Apps, die für Shopify gebaut werden. Ja. Zusätzlich ist es natürlich so, dass es diesen Shopify-Marketplace gibt, in den die Leute gehen und nach Apps suchen. Und das ist für uns einfach der größte Verkaufskanal, dass jemand dorthin geht, nach dem Problem sucht, das wir lösen und dann dort unsere App findet. Mhm. Deswegen ergibt es sehr, sehr viel Sinn, in so einen App Store oder in so einen Marketplace einzugehen, sich gut zu positionieren, weil dann die Kunden sehr organisch
0: kommen. Wie hat sich der Namensfindungsprozess bei euch gestaltet? Ihr heißt Hyperboom. Wie kam es dazu?
1: Wir haben uns überlegt, was ist es, was ein Online-Shop erreichen möchte. Und ein Online-Shop möchte im liebsten Fall einen Hype für seine Produkte auslösen. Also alle, die über die sozialen Medien Werbung machen, die wollen einen Hype für ihre Produkte auslösen. So ist der Name Hyperboom entstanden. Mhm. Und basierend auf dem Namen werden wir äh, unterschiedliche Apps bauen, die dann aber noch einmal, das ist eine Vorgabe von Shopify, anderen Armen bekommen.
0: Okay, machst du das gerade alleine? Das kannst du oder wie sieht euer Team aus? Wie viele seid ihr? Ich könnte das tatsächlich niemals alleine machen, ja.
1: weil ich kein Entwickler bin. Ja. Also ich verstehe, was da passiert. Ich kann mich mit denen unterhalten, aber ich könnte es nicht bauen. Ich mhm. habe mir drei Entwickler mit ins Boot geholt, die mit denen ich einfach schon in anderen Projekten vorher gearbeitet habe, mit denen ich teilweise zur Schule gegangen bin mhm. und äh, ich habe mir da einfach die cleversten Leute rausgesucht und habe dann gesagt, Jungs, habt ihr Lust? Lasst uns was gemeinsam starten. Und wir sind damit jetzt also vier Leute und nicht nur meine Wenigkeit.
0: Sehr schön. Darf ich mal kurz fragen, welches Problem wollt ihr mit eurer Lösung lösen? Also was ist so das Ziel eurer App? Das Ziel unserer App ist, dass wir den
1: Online-Shops die Möglichkeit geben, wirklich das Potenzial ihrer Kunden zu nutzen. Und zwar die Reichweite, die ihre Kunden in den sozialen Medien haben. Das bedeutet... Wir ermöglichen es den Shops mit ihren Kunden zu werben in den sozialen Medien und zwar Shoutouts zu generieren. Der Kunde bekommt sein Produkt, also er hat ein Produkt gekauft und bekommt dann zum Beispiel ein Cashback angeboten, so ist es aktuell, wenn er eine Instagram-Story von dem Produkt macht. Und wir, wir automatisieren diesen gesamten Prozess. Aber es ist natürlich so, dass jeder Online-Shop sich da irgendwie eine eigene Lösung basteln könnte und das dann alles händisch macht. Das ist einfach unglaublich auf, äh, aufwendig, wenn das dann mal in, in höhere Zahlen geht und nicht nur eine Instagram-Story oder eine Empfehlung am Tag ist, sondern irgendwie 10, 15, 20, 30 und äh, wir automatisieren das mit unserer App.
0: Dabei fokussiert ihr euch auf Mikroinfluencer, ne? wie man sie so gerne nennt. Kannst du kurz sagen, was, was sind Mikroinfluencer eigentlich?
1: Mikroinfluencer sind äh, laut Definition alle Influencer zwischen. 5.000 und ich würde sagen 500.000. Um das ganz korrekt zu sagen, wir konzentrieren uns natürlich nicht nur auf die, die 5.000 haben, sondern wir konzentrieren uns auf jeden, der mehr als 50 Follower hat. Ja. Also du zum Beispiel könntest einfach in einem Online-Shop einkaufen, wo unsere App äh, genutzt wird. und Dann wird dir ein Angebot unterbreitet, dass du zum Beispiel 5 Dollar
0: Cashback bekommen könntest, Dafür, dass du eine Instagram-Story
1: machst und das ist nicht abhängig von deiner Reichweite.
0: Was denkst du, warum ist das so wichtig, dass Micro-Influencer das machen? Warum, warum fokussiert ihr euch dann nicht auf größere Influencer mit größeren Abonnentenzahlen? Das ist
1: ganz spannend. Ich meine, das Influ klassische Influencer-Marketing funktioniert so, dass man sich möglichst große Leute sucht, die richtig, richtig viel Reichweite haben. Das Problem dabei ist, die sind unglaublich teuer. Also das es kann ein, ein Online-Shop oder eine, eine junge Brand fast nicht mehr bezahlen, was da verlangt wird. Und das zweite Problem ist, dass es einen riesigen Streueffekt gibt bei wirklich großen Influencern. Also wenn man jetzt zum Beispiel äh, Selina Gomez nimmt, die hat einige Millionen Follower. Und äh, dann möchte man mit ihr, ein, sagen wir, ein Shampoo bewerben dann ist das Shampoo nur für 2% der Follower wirklich relevant. Und äh, dann bezahlt man aber für alle 100%, also für alle Follower, obwohl nur ein kleiner Teil relevant ist. Ich stehe, ist. genau. Und das ist bei micro influencern viel, viel geringer. Und äh, wir gehen ja noch tiefer, wir nehmen jeden einzelnen Kunden, weil deine Authentizität, Richie, zum Beispiel, bei deinen Freunden viel, viel stärker ist, als wenn das irgendjemand postet, der 30, 40, 100.000 Follower hat. Da weißt du, wenn ich dem eine Nachricht schreibe, wird der mir nie antworten. Mhm. So, Wenn ich dir eine Nachricht schreibe, weil du ein cooles Shampoo äh, in deiner Story geteilt hast, dann weiß ich, der Richie, der wird mir antworten und er wird mir auch sagen, ob er das wirklich gut findet. Also du hast einen riesigen Einfluss auf deine, auf deine Freunde und deswegen ist es für uns auch nicht wichtig, wie viel Follower du hast, weil wenn du 50 gute Freunde hast, mit denen du auf Instagram connected bist und die sehen dann deine Story, dann äh, konvertieren davon viel, viel mehr als bei Selina Gomez. Und dann muss man das hochrechnen, mit vielen kleinen Instagram-Accounts machen und dann kommt man auf ein viel besseres preis leistungs als bei einem großen Influencer.
0: Das heißt wirklich, ähm, man kann davon ausgehen, dass die Engagement-Rate bei kleinen Mikroinfluencer einfach viel besser ist als bei größeren Influencern. Und dadurch ist die Kostenakquisition einfach geringer, Also man zahlt weniger für relevante Kunden und zahlt nicht in diesen ganz großen Haifischbecken und gibt dementsprechend halt auch weniger aus, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ihr seid ja jetzt gerade auch im, im Testing. Also ich habe ja am Anfang des äh, Podcasts erwähnt, dass ihr die App noch nicht äh, vollständig gelauncht habt. Ähm, ihr habt die App jetzt, glaube ich, circa neun Monate entwickelt, getestet. Wie liefen diese Beta-Tests ab? Ich habe äh, angefangen, auf
1: LinkedIn zu posten und habe hab einfach mal dargestellt, was wir machen. Und mhm. dann gab es Leute, die haben gesagt, oh, das finde ich aber cool, das möchte ich benutzen. Und ich sage, na dann, lass uns das mal testen. Yeah. Äh, wir haben ein, Es gibt äh, Development-Apps von Shopify, die in den Store eingebunden werden können. Darüber haben wir das gemacht, haben wir unsere mhm. App bei unseren Beta-Testern eingebunden und haben sie dann einfach so benutzt, wie sie später auch benutzt werden soll. Und ganz ehrlich, das ist ein Hoch und runter gewesen in dem Beta-Test, weil da die, also die gesamte Palette an Problemen aufgetreten ist, die wirklich irgendwie auftreten kann, ähm, so dass wir dann viele Nachtschichten damit noch verbunden, äh, verbracht haben, irgendwelche Bugs zu beheben, äh, die Features weiterzugeben entwickeln, ganz, ganz viel zu testen und äh, zu verbessern. Ich habe, äh, ich könnte jetzt hier meinen Laptop anmachen und äh, da wird es da große Excel-Tabellen sehen, in denen drin steht. okay, wie hoch war die Rate der Leute, die gesagt haben, ich möchte ein Cashback, wie viele haben das dann tatsächlich gemacht, damit wir sehen können, welche Prozesse funktionieren gut, welche funktionieren schlecht und wo müssen wir ran, damit das Ganze besser funktioniert.
0: Mhm. Eine eurer Hauptfunktionen ist ja wirklich, Instagram-Stories auf der Produktseite zu zeigen. Gibt es da irgendwelche Hindernisse? Ich meine, gut, solche Stories, die halten ja 24 Stunden. Wie ist das mit der rechtlichen Lage von Instagram? Müsst ihr diese Stories speichern? Also auf der Kundenseite, wie, wie läuft das Ganze ab? Was für Hindernisse gab es da? Gleich, gleich
1: mal vorweg, für alle, die zuhören, es ist noch nicht so. Das Feature haben wir noch nicht. Ah, okay. Ah, Das ist auch in der Entwicklung, weil es recht aufwendig ist. Mhm. Aber... Ich kann dir deine Frage trotzdem beantworten. Als erstes Mal, wenn eine Instagram-Story ausläuft, ist sie nicht gleich verschwunden. Also ich kann mir den Link, unter dem die Instagram-Story gespeichert ist, den kann ich mir irgendwo hinlegen und dann kann ich 30 Tage später immer noch auf diese Instagram-Story zugreifen, weil Instagram die einfach speichert. Was wir machen ist, wir äh, nehmen uns die Instagram-Story und speichern die auf unserem System, und äh, wir dürfen das auch, das haben wir äh, so abgeklärt, mhm. äh, das steht in unseren AGBs und das ist äh, den Leuten bewusst. Mhm. Und dann äh, werden diese Fotos äh, von uns zwischengespeichert und können dann wiederverwendet werden.
0: Wie macht ihr das mit dem Cashback? Also ihr gebt ja den Kunden, der Kunde kann das, das Produkt, was er gekauft hat, auf seinen sozialen Medien weiterempfehlen, sage ich mal eine Story posten, ein, ein, ein Bild posten. Wie läuft dann diese Cashback-Funktion? Muss der Kunde nochmal auf die Plattform gehen und verifizieren, dass er wirklich das Produkt weiterempfohlen hat? Muss er euch die Story schicken oder so? Oder wie wie läuft das Ganze ab?
1: Das ist tatsächlich alles automatisiert. Es funktioniert so, dass der Kunde, der für einen Online-Shop eine Story macht, uns darin markiert. Wir haben eine Connection zu Instagram und äh, können daher die ganzen Stories angucken, in denen wir markiert werden und können damit jede Story äh, mit einer Bestellung zuordnen und können dann auch, äh, wenn die Story dann verschwunden ist, ganz automatisch das Cashback über Shopify
0: auszahlen. Welche Funktionen sind in der Zukunft geplant? Habt ihr noch irgendwas anderes im Sinn, was so auf jeden Fall kommen sollte? Es, es wird auf jeden Fall kommen,
1: dass wir die Möglichkeit geben, nicht nur ein Cashback anzubieten, sondern auch Rabattgutscheine für den nächsten Einkauf oder äh, Gewinnspiele. Und das gibt den, den Online-Shops einfach mehr Möglichkeiten, indem wie sie es machen können. Das ist auch unterschiedlich teuer für die. Und äh, also nicht von, nicht von der App unterschiedlich teuer, sondern ein Gewinnspiel, kann bei hoher Teilnehmerzahl viel rentabler sein, als jedem ein Cashback zu geben. Die Features werden wir hinzufügen und dann wird auch ganz final das Feature kommen, dass diese Instagram-Stories richtig schön auf der Produktseite ausgespielt werden können.
0: Wie verdient ihr dabei Geld? Also ihr macht das Ganze ja gut einerseits für, für die Endkonsumenten, sage ich mal, für, für die ganzen Micro-Influencer, die das Produkt dann noch weiterempfehlen. Aber ihr macht das natürlich auch für die Geschäftskunden, indem ihr eure Funktion in deren Seite einbettet, sage ich mal, integriert. Wie sieht das Preismodell aus dabei?
1: Sehr schöne Frage. Preismodell sieht aktuell so aus, dass es eine Subscription gibt die ein Story-Kontingent enthält. Also zum Beispiel äh, 9 Dollar ist der erste Plan. Dafür gibt es 30 Instagram-Stories, die pro Monat vermittelt werden durch uns. Und äh, wenn das überschritten wird, dann gibt es eine kleine Extra-Fee für jede Instagram-Story, die wir vermitteln, die dann äh, obendrauf geschlagen wird. Das gibt äh, allen Parteien uns und äh, den Kunden einfach die Möglichkeit, richtig zu skalieren wir haben uns für das Modell entschieden, weil bei uns äh, laufen die Systeme äh, mit jeder Story, die reinkommen und äh, sind beschäftigt. Und das kostet uns auch einfach Geld. Und dann müssen wir schauen, dass wir das auch richtig abdecken. Aber ich bin ehrlich, ähm, wir sind uns noch nicht sicher, ob das wirklich das äh, finale äh, Pricing-Modell ist. Das kann sich noch ändern. Ähm, wir sind da offen, da da muss man auch kein Geheimnis draus machen. Das kann sich gut und gerne noch ändern. Äh, aktuell ist es so, aber äh, ich denke, es ist ein sehr flexibles Modell.
0: Wo seht ihr euch eigentlich so in den nächsten fünf Jahren? Ihr, seid, ihr habt jetzt das Ganze, ihr seid jetzt wirklich ähm, am Anfang mit dem Ganzen. Die, die App wird bald gelauncht. Ich bin mir sicher, da freut ihr euch schon richtig alle drauf. Aber was, was ist so euer Ziel? Was ist eure Vision? Es ist tatsächlich etwas,
1: worüber, uns, worüber wir uns viele Gedanken machen und überlegen, okay, wie soll es weitergehen? Ich denke, wir werden noch äh, mehr Shopify-Apps bauen, äh, je nachdem, äh, wie das jetzt funktioniert. Äh, Gerade weil man, wenn man dann einmal Erfahrungen gesammelt hat, wollen wir das natürlich wieder äh, reproduzieren und nochmal machen und äh, unsere Shopify-Apps einfach verbessern. Unser Ziel ist es, äh, eine der gefragtesten Shopify-Apps für dieses Thema zu bauen und äh, möglichst vielen Online-Shops die Möglichkeit zu geben, mit ihren Kunden richtig, Gas zu geben und äh, deren Reichweite zu nutzen.
0: Also ihr habt auf jeden Fall vor, beim Thema Influencer-Marketing zu bleiben, richtig? Mit den anderen Apps? Durchaus. Ja. Durchaus. Wisst ihr wiss schon, in welche Richtung die gehen werden vielleicht? Also habt ihr das jetzt so geplant, dass ihr für jede App eine Hauptfunktion plant? Oder wie wäre es, wenn man in einer App alle Funktionen bündelt? Geht das überhaupt? Ist sowas möglich? Das
1: ist, das ist möglich. Mhm. Unsere aktuelle Planung sieht mehr so aus, dass wir Einzel-Apps bauen, mhm. weil eine große App, die alles gebündelt hat, ist einfach teuer und ähm, damit äh, können wir unseren Service nicht für, für kleinere Online-Shops anbieten. Ja. Das ist aber was, das ich auch machen möchte. Ich möchte ihnen auch die Möglichkeit geben, hey, ihr könnt unsere Systeme trotzdem benutzen und äh, viele brauchen an diesen riesen Rattenschwanz nicht. Also wenn du ein, ein, eine App äh, dir holst, die eigentlich 40 Features hat, weil du eins brauchst, dann ist das nicht gut, weil das ja. einfach alles an der Performance an, für deinen Online-Shop kratzt und der dann schlechter funktioniert und ein bisschen langsamer wird. Es ist einfach so, wenn da zu viel dran ist, Verstehe. Ähm, ist es besser, wenn man sagt, okay, ich suche mir wirklich die Apps, die wir brauchen und äh, nicht mehr und nicht weniger. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir bauen einfach lieber einzelne Apps. Aber äh, aktuell haben wir die erste App und die ist noch nicht im Shop. Äh, deswegen müssen wir einfach erstmal schauen, wie das Ganze läuft. Genau. Und äh, ich bin ein Freund davon, sich zu überlegen, wie es weitergehen könnte. Aber wir müssen tatsächlich auch einfach abwarten und schauen, wie es jetzt läuft.
0: Verstehe. Was mich jetzt auch interessieren würde, wie klappt das eigentlich alles parallel, also das Gründen neben dem Studium?
1: Für mich ist es wirklich nicht einfach, weil gerade jetzt in den Zeiten sitzt man viel zu Hause und die ganze Zeit nur am Rechner und äh, dann gehört sehr, sehr viel Beherrschung dazu, auch äh, sich auf die auf die Uni-Themen zu konzentrieren und äh, da Gas zu geben, da nicht ins Hintertreffen zu geraten. Ja. Es bedarf einfach einer extra Ladung, Motivation weil man deutlich, deutlich weniger Zeit zur Verfügung hat, gerade wenn man anfängt zu studieren. Es ist hart, du hast ja mal das Gleiche studiert, das ist der ja, ja. Der <lacht> Und äh, dem muss man sich bewusst sein, dass das viel Zeit kostet und äh, dann geht es aber
0: auch. Ich hätte am Ende nochmal so vier abschließende Fragen, die ich eigentlich jeden frage. Und zwar Frage Nummer eins. Wenn du ein zusätzliches Budget von 30.000 Euro hättest, wie würdest du dieses ausgeben und warum?
1: Ui, das ist eine verdammt gute Frage. Ich würde mit 30.000 Euro mir drei weitere Entwickler holen oder zwei. Vor allem äh, Leute, die auch noch studieren oder gerade studiert haben, äh, die motiviert sind, äh, richtig, richtig was auf dem Kasten haben. Dann würde ich äh, das Geld nutzen, um das Team zu bezahlen, mit dem ich jetzt schon wirklich lange unterwegs bin, weil die das alle verdammt nochmal verdient haben was zu verdienen und äh, dann würde ich einfach äh, mit mehr Manpower noch, äh, noch schneller vorankommen wollen, äh, mehr Features rausbringen, vielleicht noch eine extra App bauen, genau, hauptsächlich Entwickler.
0: Worauf achtest du eigentlich bei der Auswahl von Entwicklern? Ich achte vor allem
1: darauf, dass die Leute motiviert sind, dass sie motiviert sind, was zu lernen und dann schaue ich natürlich, dass er einfach schon die Sachen kann, die äh, wir brauchen, oder dass er in der Lage ist, das aus anderen Feldern zu reproduzieren. Also wenn jemand in einer bestimmten Programmiersprache sehr, sehr gut ist, dann fällt es ihm mitunter, das muss man sehen, da muss man im Testzeitraum gucken, auch auf eine andere zu wechseln. Und gerade junge motivierte Leute schaffen das gut. Und da lege ich viel Wert auf Motivation und das Können, was die Leute tatsächlich richtig an den Tag legen.
0: Top. Zweite Frage ist, wie bildest du dich weiter in Bezug auf E-Commerce?
1: Ich bin ganz viel auf LinkedIn unterwegs. Ich schaue mir an, was die Leute posten. Ich äh, gucke mir an, okay, äh, wie machen die das? Was machen die aktuell? Äh, welche Ideen haben die? Und äh, überlege dann natürlich, äh, wie, wie man das nutzen kann, diskutiere mit denen und äh, telefoniere viel mit Leuten, die ich einfach kenne durch, durch mein Netzwerk. Und äh, dann hilft man sich gegenseitig weiter, man lernt voneinander. Und äh, ich höre recht viele äh, Podcasts zu dem Thema, um äh, da mehr zu lernen. Schau mir aber vor allem halt erfolgreiche Leute auf LinkedIn und deren Online-Shops an.
0: Was war der größte Misserfolg im letzten Jahr und warum ist es deiner Meinung nach passiert? 2020, bin mir sicher, da gibt es viel Stoff.
1: <lacht> ja, da sind, da sind viele Dinge nicht gut gelaufen. Hm. Also was, was definitiv sehr, sehr schade ist, ist, dass wir äh, Loculus äh, beendet haben. Das würde ich aber gar nicht unbedingt als Misserfolg zählen, weil für mich ist die, die Geschichte noch nicht vorbei. Es kann sein, dass ich nochmal in, in eine ähnliche Richtung gehe. Ich finde es spannend. Aber wir haben viel daraus gelernt und äh, ein Misserfolg ist für mich immer, wenn etwas passiert, woraus man nichts lernt. Das ist Das ist für mich ein Misserfolg, wenn man aus aus äh, aus einer Niederlage etwas lernt, dann ist das gut. Ich habe aber etwas gemacht, was ich wirklich bereue. Ich habe äh, einfach ein an, an Investment getätigt, von dem ich keine Ahnung hatte. Da habe ich einfach äh, Geld verloren, das war nicht nötig. Und äh, was ich gelernt habe, ist, dass man einfach äh, bei dem bleiben sollte, was man kann.
0: Die letzte Frage, was sind deine drei Tipps für die nächste Generation an Unternehmern da draußen? Mein erster Tipp ist, testen, testen,
1: testen, testen. Also alles, was ihr baut, ganz, ganz viel testen und ganz, ganz viel mit Kunden reden. Ja. Zweites ist ein äh, MVP bauen. Schaut euch an, Lean Startup. Gibt es ein, ein gutes Buch zu. Ein, äh, ein erstes minimal funktionsfähiges Produkt, so heißt es. Ja. Und äh, macht es wirklich so einfach wie möglich. Äh, ich musste ganz, ganz lange jetzt lernen, was es bedeutet, das so einfach wie möglich zu machen. Wenn man das einmal gemacht hat, dann fällt einem auf, dass man es auch hätte viel, viel einfacher machen können. Und deswegen ordentlich Zeit investieren und überlegen, wie man es so einfach wie möglich machen kann. Und der dritte Tipp ist, durchhalten. Wir sind auch noch lange nicht an dem Punkt, wo ich hin möchte. Wir haben mit unserer App auch noch kein äh, nennenswertes Geld verdient Und äh, oder Könnten jetzt sagen, wir waren richtig erfolgreich. Für uns liegt auch noch ein mega langer, steiniger Weg vor uns. Und dafür braucht man einfach Durchhaltevermögen und Kraft, dadurch zu kommen.
0: Wenn ich noch mal kurz am zweiten Tipp festhalten kann, was, was findest du jetzt noch mal so rückblickend? Was macht ein Produkt einfach? Wie kann man ein Produkt so einfach wie möglich machen? Worauf muss man dabei gucken?
1: Und gerade jetzt beim, beim MVP geht es darum, dass man nicht jedes Feature hat, sondern dass man die, die Grundstrukturen testet. Und bei uns ist es zum Beispiel erstmal zu testen, okay, ist denn der Kunde gewillt, eine Story von dem Produkt zu machen? Das muss man herausfinden, weil das ist eine Annahme. Man nimmt an, dass der Kunde, okay, ich bin bereit, eine Story zu machen. Das, das nehmen wir an. Mhm. Das muss man aber testen, das muss man ausprobieren, ob das wirklich so ist. Und da muss man sich überlegen, okay, was sind die Annahmen, basierend auf welcher wir unser Geschäft aufbauen.
0: Vielen, vielen Dank. Ich habe sehr, sehr viele Insights aus diesem Gespräch genommen. Sehr interessant, was du erzählt hast, Luca. Sehr viele Informationen. Ich glaube, diese Informationen können wirklich das, ähm, den Erfolg für den einen oder anderen bedeuten. Für, für die Leute, die dich gerne nochmal erreichen wollen, die gerne mit dir noch intensiver zu dem Thema quatschen möchten, die gerne noch mehr Tipps äh, zum, zu E-Commerce e bekommen möchten. Wie kann man dich erreichen, Einfach äh,
1: auf LinkedIn über Luca
0: Rohrborn und äh, da werdet ihr mich finden. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Mir hat das Gespräch sehr viel Spaß gemacht und ich verfolge Hyperboom. Ich bin gespannt, wohin ihr geht, wo, wo, wo ich euch in den nächsten Jahren sehen werde und äh, wie die ganzen zusätzlichen Apps auch noch aussehen werden. Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf und äh, ich wünsche euch sehr viel Erfolg für euren Weg und viel Kraft natürlich, wie du es bei deinem dritten Tipp gesagt hast. Durchhaltevermögen, das ist so wirklich sehr wichtig als Gründer, als junger Gründer immer dranbleiben, immer am Ball bleiben, egal was kommt. Und ich glaube, da seid ihr auf jeden Fall gut versorgt mit dem, mit diesen, mit dieser Stärke. Vielen Dank, dass du hier warst, Luca.
1: Bitte, ich danke dir für deine Einladung. Es war mir eine Ehre, hier mit dir äh, zu sprechen. Hat mich wirklich sehr gefreut und äh, einfach vielen Dank dafür.